0: You do not talk about Fala meus caríssimos ouvintes, a gente queria o som do We Are The Champions aqui porque a gente chegou na reta final, no último episódio da Maratona do Oscar eu sou o Lucas Toffoli.
1: E eu sou o Vitor Bussolini, o tão esperado, a tão esperada categoria, o tão esperado episódio da tão esperada categoria, o melhor filme.
0: É o que todo mundo fala, quem gosta de Oscar gosta de saber um pouquinho mais como a gente, então foi decifrando as outras categorias, entendendo, vendo por que estavam que os indicados. Mas o melhor filme é o melhor filme, né cara? Então se você não sabe nada de cinema, só gosta de ver um filminho de vez em quando e vem pra você e fala... Cara, esse filme ganhou o Oscar de melhor filme. Puta, não tem, não tem muito o que explicar aqui, né? Melhor filme é o melhor conjunto de tudo que a gente falou, só que foi colocado de uma forma que foi eleito o melhor de todos. Óbvio que é pela academia, então muitas vezes rolam os ruídos e a galera não concorda tanto. Mas vamos lá, vamos falar da academia, que é o que a gente tá falando. Quem será que leva o melhor filme? A gente tem sete indicados, oito indicados? Eu acabei de olhar aqui pra tela e achei que eu errei. Oito. Oito indicados. Oito indicados. Então a categoria de melhor filme, Victor. Vamos começar meio diferente. Você sentiu falta de algum filme? Não, não, não senti falta de ninguém, não.
1: Sendo bem sincero, não senti. Eu, no geral, o que eu senti falta, eu achei que essa edição do Oscar foi prejudicada pela pela pandemia, com certeza. É, se não tivesse pandemia, com certeza seriam muitos outros filmes. E talvez as categorias tivessem mais fortes. Assim, são bons filmes, mas poderia, eu acho que já teve edições melhores, né? Do ano passado eu achei bem melhor que essa, por exemplo. Lembrando do ano passado, mano, na edição do ano passado, eu lembro que a gente, antes de gravar, perto dos dias que tava gravando, a gente conseguia ir no cinema assistir os filmes ainda. 1917, era uma vez em Hollywood, a gente assistiu bem perto da época que saiu a, as indicações, né, bem perto da época que a gente gravou também.
0: O Jojo Rabbit estava bem, bem em cima também quando eu assisti, eu lembro que eu fui no cinema, já faltava uma ou duas semanas pra premiação, então realmente a gente conseguiu ver muita coisa no cinema, e a gente sabe que dá uma diferença. Em 1917 mesmo, eu acho que se eu tivesse assistido num streaming na TV de casa versus no cinema, acho que não dá nem para Cara, eu não sei nem explicar em palavras a diferença, né, não... Só, só assistindo numa tela de cinema gigantesca com aquele som para você conseguir entrar naquela experiência e ter a experiência como um todo. Mas beleza, não tem como. Pandemia chata do caralho, não acaba. E a gente teve que assistir as coisas por vias streaming e em casa mesmo, com a pipoquinha feita por nós mesmos. E vamos começar então, sem mais delongas. Eu vou começar com um... E citando o meu pai novamente... Não meu pai, olha só, eu tô fazendo confusão. Melhor não começar assim, né? Mas o meu pai, não o filme, o meu pai mesmo... Tinha me alertado lá no ano passado sobre o set de Chicago. Ele falou, cara, assiste esse filme. Ele ficou semanas falando pra mim, assiste esse filme. Ele vai aparecer lá na premiação do Oscar e você não vai ter assistido. E efetivamente, eu assisti. E como vocês já ouviram em outros episódios, eu gostei muito. Então eu acho muito legal que ele tenha vindo pra categoria de melhor filme. Foi um impacto muito grande a junção de muitos atores famosos, então de cara você bate o olho, você fala, cara, eu conheço quase todos os atores principais aqui do filme isso já é atrativo a história, muito interessante, muito importante nos dias de hoje também e a, o jeito que foi contado, que a gente falou bastante na categoria de roteiro original dele, que o jeito que a história foi contada na edição também, de você ficar intercalando entre o momento real e o momento em que aconteceram os protestos e as prisões. Então, o jeito que o filme foi transitando e começando confuso e ficando mais claro conforme as cenas iam acontecendo, tudo isso fez com que o filme fechasse muito bem. A mensagem final do filme é muito bonita e muito legal. Então, ele é um filme que você tem uma experiência completa do início ao fim. Muito merecida a indicação, acho que ele não entra como favorito, a gente já vai falar quem são os favoritos, né, mas ele não entra tanto como favorito, mas poderia sim dar uma surpreendida como aconteceu em alguns anos. Eu lembro, o que eu mais lembro que eu torcia e que eu não achava que ia ganhar era o Spotlight, eu tinha gostado muito do filme, achei que merecia melhor filme, mas não tava botando fé naquele ano, e ele ganhou de melhor filme então assim, não dá pra descartar nenhum filme que tá aqui nessa lista, mas eu acho que o site de Chicago acaba correndo um pouquinho por fora não acho que ele tá tão no topo, apesar de ter sido um filme muito bom
1: a gente comentou bastante dele, né, dessa categoria ele é um dos únicos, junto com o Mac, que a gente é, teve tempo de gravar o episódio antes então vale a pena conferir lá uh, pra comentários mais profundos vale ler. eu gostei muito da parte é, engraçada do filme eu acho que ele tem toda essa esse contexto social e a importância dele ter sido feito hoje em dia né, para os protestos sociais para o que aconteceu nos Estados Unidos e deveria estar acontecendo aqui é, para ter, ter trazido essa história de volta, mas eu acho que a parte de humor dele, que é mais carregada pelo personagem do Sacha e o outro amigo dele que eu me esqueci o nome, eu acho muito bem equilibrada com o resto do filme então dá para dar risada, dá para botar a mão na consciência falando, pô ele deveria estar fazendo isso também. Então, é um bom filme, apesar do que você comentou, dele não ser dos preferidos, mas ainda está na categoria Pode Surpreender.
0: Todos podem, né? E aí eu já vou dar uma, não descartada, né? Mas eu, aproveitando a deixa dos que provavelmente não vão ganhar, temos o Minari, que a gente comentou bastante nos episódios também, que é um filme que não agradou, não me agradou muito. O Vitor também gostou mais que eu, mas também não foi um filme que ele teve tanta conexão, ele tem alguns pontos interessantes na escolha dos planos, ele tem uma, uma filosofia boa na hora de contar a história, mas o filme como um todo para mim é um cara que talvez eu nem colocaria nessa categoria não foi um filme que eu achei tão fantástico assim, ele é um filme artístico, ele tem as suas qualidades mas eu não consigo nem ficar pontuando aqui muita coisa de falar, cara, ele pode ser, vencer de melhor filme por isso, isso e isso. Eu acho que ele tá bem atrás ainda dos outros que estão nessa mesma categoria que ele. Então eu acho que ele tá ali figurando um pouquinho como azarão, um pouquinho como cota, né? Talvez a diversidade que eles querem dar, o parasita, tá? E o cara é produção americana, mas o cara também é sul-coreano, então tem. Pode ter influenciado também na hora de escolher da indicação, mas eu não acho que Minari leva de melhor filme. Acho que, cara, não consigo imaginar um cenário onde isso aconteça.
1: Pô, eu acho, na verdade, que ele é do, dos que podem, ele não tá nos preferidos, mas eu acho que ele é o primeiro dos que podem surpreender. Porque ele teve a melhor nota do ano dele, que eu não me lembro se é 2019 ou 2020, do Leatherbox G. Ele tem as melhores avaliações do ano que ele saiu. E... Tem, ele, tem muita gente que gostou muito desse filme É como você falou, não conectou pra gente Mas tem muita gente que gostou bastante Eu acho que a qualidade acaba ficando Naquelas coisas que a gente comentou né Que é um filme das coisas mundanas Das relações, das relações menores Então é, Eu acho que ele tem suas qualidades sim Mas não acho que seja dos preferidos
0: E juntinho de mão dada com ele Mank. A gente vai falar de Menk ainda, tem um episódio inteiro A gente falou várias vezes em outras categorias e, mais uma vez, vou trazer o meu pai, não o filme, o meu pai mesmo, que comentou, você ainda vai tomar na cabeça que você fica falando que Mank não vai ganhar nada, que Mank é ruim, e os caras da academia gostam, e eu tenho que concordar que a galera da academia gosta de um filme artístico e gosta dessas coisas de clubinho do cinema. Então, assumimos o risco, estamos assumindo o risco, falando tão mal de Mank, ele pode sim levar estatuetas, mas, da mesma forma que Minari, não acho que o filme conectou tão bem. Não acredito que, no público geral, pelo menos, não foi um, um, um fervor, Assim, não foi uma galera que curtiu tanto o filme. Então, também acho que ele tá andando de lado aí com o Minari no... Cara, tô aqui, tô indicado, mas não acho que, que a academia vai escolher ele como vencedor, não.
1: Pô, eu acho que ele é o mais fraco dessa categoria e só teria chance de ganhar se, a, se, a, se os caras do, do cinema ficaram muito emocionados com a homenagem, tá ligado? Que é, um, é aquele tipo de filme que homenageia Sete Martin, né? Homenageia o cinema fala sobre fazer cinema homenageia as grandes figuras, né? como o próprio Mank, o Orson Hells, e toda a turminha da pesada que fez Cidadão Kane, mas a única chance de ganhar é nesse quesito emocional mesmo
0: se a gente for lembrar, teve o Oscar que o filme O Artista ganhou que também seguia meio que a mesma linha. Diferentemente desse filme, eu gostei do artista na época, lembro de ter gostado bastante, mas era um filme branco e preto, ele era mudo, então tinha isso, do era muito mais artístico do que para o público geral, mas ele acabou levando a estatueta de melhor filme. Então não dá para descartar 100% o Mank. Mas a nossa opinião aqui, pelo que a gente viu, e até pela... A academia ter surpreendido, vamos dizer assim, com o parasita ganhando de melhor filme ano passado e não só de melhor filme internacional. E então a gente acredita que a mente está abrindo um pouquinho e que não é só agradar o clubinho dos, dos da elite cinematográfica que vai acontecer, que isso vai garantir que o cara ganhe um Oscar. Então acho que isso é importante de ressaltar a possibilidade, mas a gente não acredita efetivamente que isso acabe acontecendo.
1: Outro indicado nessa categoria é o Judas e o Messias Negro. É um filme que tem um discurso tão importante, tão urgente quanto o de Chicago. Ele fala sobre a Batalha dos Panteras Negras, sobre o, a traição que levou à morte do Fred Hampton. Mas o filme tem uma pegada muito documental, eu achei. Não, ele não é muito inventivo, assim, sabe? Ele conta a história muito certinha, ele conta os fatos muito certinha. Então, eu achei que poderia ser bem melhor, se fosse um, um diretor-autor, assim. Se ele fosse mais para uma pegada, como você tava contando do Mank, né, que você achou ele mais, mais de autor, assim, eu acho que ele poderia ter, ter aproveitado melhor essa história. O filme não é ruim, é muito bom e é muito importante, mas eu acho que ele não tem muita força nessa categoria, não. Ele vai ganhar de com certeza, eu acho que ele ganha com o, o ator adjuvante que o Daniel Calua, mas esse aqui acho que não.
0: É, também acho que ele deve levar a premiação no ator coadjuvante ou tá mais forte na categoria e de melhor filme não acredito que esteja entre os favoritos mesmo. Outro filme que é muito bom aí, o filme que a gente tá falando bastante também, O Som do Silêncio é um filme que caiu no, no gosto geral do público, então ele foi um desses fenômenos do streaming que tem acontecido, que é aconteceu muito com o Poço ano passado, acho que todo mundo vai lembrar, todo mundo ficou, você tem que assistir o Poço, você tem que assistir o Poço, e inclusive a gente assistiu e tem um episódio, então sempre lembrando que, cara, tem muita coisa nossa aí já para você se deleitar, então você não, nunca vai estar tá à toa, você sempre pode estar escutando um episódiozinho maroto e legal do cinco Podcast. Mas voltando aqui para a categoria, o Som do Silêncio foi um filme que caiu nesse gosto do público que ficou comentando em todo lugar. Cara, tem que assistir, tem que assistir. O Som do Silêncio é muito bom. E como a gente comentou em outros episódios, ele traz uma, uma estética e traz uma história aprofundada num ambiente e numa comunidade que a gente não está acostumado a ver. Do jeito que foi feito também foi muito bom. É, os atores estão ali com excelência no papel, as atuações são muito incríveis, são muito convincentes, são emocionantes, você consegue captar toda a essência dos personagens, você fica angustiado com a história, você tem reflexões e moral da história no final ali, muito boas também, então é um filme, cara, muito bom, é, é digno de estar tá indicado a melhor filme de Oscar mesmo, não só por, pelas questões técnicas, mas pela história ter sido muito legal, muito bem contada, e ter, uma, ter atuações excelentes ao longo do filme também. Além da trilha sonora que a gente já comentou, os efeitos sonoros são fantásticos e faz com que você consiga entrar naquela realidade do filme. Então, apesar do filme chamar o som do silêncio, né aquela piadinha, ou aquela, aquele trocadilho, o som do filme é uma das coisas mais fortes ali e que mais te faz entrar e ter aquela experiência completa. Não sei se ele está tão bem cotado assim, ele não ganhou outras premiações, então, por isso, você pode entender que ele não está favorito na categoria, mas ele poderia também ser uma bela surpresa se vencesse, porque foi um filme realmente muito bom, cara eu não, não consigo achar defeitos no filme apesar da gente ter postado isso no, no nosso Instagram e ter uma galera comentando, não assisti nem 10 minutos, não consegui passar desse tempo, eu acho meio estranho né? mas tem gosto pra tudo, né meu amigo
1: ô oh, louco, eu achei uma puta experiência audiovisual, mano esse é, é o meu segundo preferido dessa categoria Eu só gostei mais de meu pai do que ele Mas é um filme que com certeza eu tenho vontade de assistir de novo até É muito bom, mano, acho muito bom O jeito que ele adapta a história é... O jeito que ele adapta a história do personagem aos outros elementos né? O jeito que ele brinca com isso na trilha sonora O jeito que ele brinca com isso é... nos ângulos para colocar a gente na perspectiva do personagem É muito bem feito, mano e, como eu falei, eu gosto muito de uma característica desse filme é que ele não alivia para o personagem, tá ligado? Quando, geralmente, quando o personagem se fode muito assim, por exemplo, quando ele volta para namorar namorada... Ah, aqui a gente vai ter que dar spoiler, né? Agora já foi.
0: Não, manda, manda bala. Agora, melhor filme, você quer saber do melhor filme, você vai saber uns pontos cruciais do, do filme. Então, se você não viu tudo ainda, ouve depois o episódio.
1: Exatamente. Partes como quando ele volta para namorada dele ou quando ele volta para a comunidade que ele tava morando lá Não aliviam para ele Ele tem essa experiência é, Honesta assim com ele Que ele, quando ele vacila Ou quando vacilam com ele O negócio dói de verdade pra gente E com um final muito bom, né Muito é, satisfatório Não satisfatório porque é bom Satisfatório porque vale a pena, sabe Vale a pena a gente assistir ele Até ele chegar lá Então é um filmão É um verdadeiro filmão esse filme
0: é, eu fiquei intrigado desde o primeiro minuto e fui fissurado no filme até o último. Então, também acho que é um puta filme. E entrando na categoria, subcategoria dentro de melhor filme de surpresa grata, surpresa boa, temos o Bela Vingança, Promising Young Woman, no título original, que surpreendeu exatamente por não ter essa cara de Oscar. Não sei aquele filme artístico ou que vai te fazer entender nas entrelinhas o que o personagem quis dizer não tem essa característica meio dramática e vai mais para uma coisa mais dinâmica um filme mais engraçado em muitos momentos um filme um pouco mais leve no quesito de fluxo mas pesado também nos temas que ele aborda e como ele aborda esses temas então é um filme que eu fico feliz de ver esse filme eu já falei em outros episódios também que é uma... É uma coisa muito boa sair desse padrão Oscar... Não, não tem que ter padrão, cara... Tem que ser O filme tem que ser muito bom... Então ou a direção ter sido muito boa... Ou a trilha sonora... Ou o ator... Ou o filme como um todo... Ter sido um filme muito bom e muito original... Uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver... E isso tem que ser exaltado com a indicação... Então por isso que eu acho extremamente justo... E fico feliz com essa indicação... Que se pintar vai ser super azarão também... Porque não tão, a gente não está esperando que esse filme vença... Mas ele realmente, ele até diz todos os outros filmes, até artisticamente falando, ele já é muito mais. Ele tem até o aspecto visual em muitos momentos dele com filmes de comédia romântica ou com filmes de vingança, como a gente comentou em outro episódio. Então é legal ter essa indicação aqui, apesar de não estar tá super forte para vencer, mas tem todos os seus méritos também para estar... Tá colocado aqui como um dos melhores filmes desse último ano.
1: Exatamente, mano. Ele distoa um pouco dos outros filmes da categoria por ser mais quadradão, mas ele é, trabalha isso muito bem, que é aquele negócio que, que a gente comentou sobre ele trafegar entre vários gêneros e usar vários clichês de personagens e de filme. Então, acho que é uma boa indicação. É um, um bom filme é um bom filme sim eu acho que ele não chega a ser um filmão mas ele é um bom filme sim eu, eu gostei
0: e a gente deixou os últimos dois indicados dessa categoria não por acaso pro final porque eles são os dois favoritos da categoria eu acho que deve ficar entre esses dois nas outras premiações tem um deles já ganhou até mais mas eu acho que tá entre esses dois filmes que é o meu pai agora sim o filme e o Nomadland. São os dois filmes que estão mais cotados para vencer a categoria, cada um pelos seus critérios. Mas realmente eu acho muito difícil que não seja nenhum dos dois. Já falando então primeiro da minha preferência. Eu gostei mais do meu pai. Eu achei um filme, cara, genial da forma como ele é construído, de como a gente vai vendo mais sobre o filme, conhecendo mais os personagens, entendendo mais a situação na medida que o personagem principal, nas palavras dele mesmo, vai perdendo seus galhos, perdendo suas folhas, ele vai se perdendo dentro da própria história dele, e a gente vai vendo tudo isso de uma maneira, cara, com uma atuação perfeita do Anthony Hopkins, acompanhado muito bem da Olivia Colman, o jeito que foi editado o filme, os fragmentos da memória que a gente vai vendo, a confusão do que é atual e o que é antigo, e que, na verdade, está muito mais para frente do que a gente está vendo, confusão entre os personagens, o jeito também que foi construído o roteiro. Cara, tudo, tudo, tudo. Não tem ponto ruim no filme. Não tem nada que você falar. Ah, isso aqui não, não ficou legal. Isso aqui poderia ter sido diferente. Eu acho que o filme, ele é do início ao fim, perfeito. Então, por isso, a indicação tá ali. E por isso, o favoritismo também vem muito forte. Não só o favoritismo geral, mas o meu favoritismo. Eu gostaria que esse ano meu pai levasse a estatueta para casa, apesar de eu ter muito apreço por alguns outros filmes da listinha, mas eu acho que meu pai merecia essa indicação. Essa indicação e essa premiação.
1: Concordo, mano. Concordo com você. Também gostaria que ele levasse. É uma ótima adaptação de uma peça de teatro para um filme. Ele consegue muito bem... É ele consegue muito bem trabalhar essa linguagem diferente, né? que a gente já comentou sobre como as atuações são diferentes, como os, os cenários são diferentes, do teatro para o filme, e acho que ele consegue adaptar muito bem, ele consegue usar todos os elementos do filme a favor da história, principalmente a favor de colocar a gente nessa perspectiva do personagem do Anthony Hopkins, e as cerejas do bolo são atuações de todos os, os atores que estão ali, até os atores mais coadjuvantes possíveis, que é do marido e do, do, do enfermeiro, estão bem, bem, bem pontuados, bem, bem fortes dentro do filme. Então, ele é muito bem amarrado, o filme né? ele é muito bem construído, todo, tudo que está ali dentro funciona muito bem. Eu gostei muito, esse é meu filme preferido também, dessa categoria. É um filme que, com certeza, eu vou assistir de novo algum dia, que é uma experiência audiovisual muito boa.
0: E o Nomadland, ele tá disputando, assim, cabeça a cabeça com esse filme. Por quê? Porque ele também é um filme muito bem amarrado, também tem uma história muito legal. Apesar da estrutura ser diferente, ser uma estrutura com linha contínua e infinita, como o filme também diz que a estrada é infinita, a gente não tem um começo, meio e fim tão bem determinados no filme. A gente já começa no meio, depois no meio a gente entende umas coisas de antes do começo e no fim não é o fim porque a estrada continua e a vida daquela personagem também continua. Ele também tem o um lado bom de levar a gente para uma outra realidade que a gente não está acostumado a ver e na parte técnica também traz questões artísticas e visuais muito boas. A direção teve escolhas fantásticas, a Frances McDormand, a gente já exaltou aqui no episódio de atriz, é uma atriz espetacular, já tem Oscar na, em casa, não é à toa, e de novo ela fez um trabalho excepcional assim como os atores coadjuvantes do filme então ele também tem todo, tem todos esses pontos positivos que o meu pai tem ele também tem, e eu acho que ele até daí puxa um pouquinho para esse ladinho do artístico que a gente fala bastante, que a gente falou do Man, que falou do Minari ele parece que puxa um pouquinho mais que o meu pai. O meu pai, até por isso, talvez as pessoas gostem mais do filme Meu Pai do que do filme Nomadland. Inclusive com as pessoas que eu conversei, Nomadland teve gente que achou chato, teve gente que achou muito lento as coisas acontecendo. E o meu pai, nenhuma pessoa que assistiu que eu conversei, falou que, nossa, mudaria alguma coisa. Diferente do Nomadland. Porém, a gente tem que lembrar sempre aqui que a gente está falando da academia, do Oscar. Então, pode ser sim que pese muito mais essas questões mais técnicas e mais estética visual e, e tudo isso, essa coisa mais rebuscada que alguns filmes têm. E isso pode acabar pesando mais para a escolha do Nômad. Mas, para mim, é uma incógnita, cara. Na hora que pegarem o, o negocinho ali para anunciar, pegarem o envelopezinho pode sair qualquer um desses dois nomes, acho difícil sair, não ser um desses dois nomes, mas eu não consigo colocar favoritismo para nenhum dos dois, para mim está 50-50, mesmo o Nomadland tendo vencido outras premiações, ainda assim eu acho que está, cara, 50-50 nessa disputa.
1: É esse então, esse é o filme que encerra essa categoria, e talvez um dos mais fortes aí, só tendo um embate com o meu pai, tem essas outras surpresas que a gente comentou. São bons filmes. Eu acho que essa categoria tá, tá... Tá legal, tá bacana. Tem outros anos que foram melhores, mas ainda assim são bons filmes. Vale a pena pegar. Quem gosta de maratonar e assistir todos os filmes. Ainda dá tempo... Não, mentira. Esse episódio vai sair no sábado, né? Na véspera. Então... Para quem está tá ouvindo o Oscar já é amanhã, então talvez dê tempo de assistir um ou outro, mas uma coisa que com certeza dá tempo é de você se escutar os outros episódios. Então, como não dá tempo de maratonar os filmes aqui, você maratona os episódios aí, que em uma hora e meia, menos que isso até, você já viu tudo, você está tá por, tá por dentro de todas as categorias. E a gente volta num próximo episódio, talvez até se vocês quiserem a gente comentar os resultados do Oscar, ia ser uma boa a gente refletir no, nas escolhas da academia, para a gente refletir como que nossos preferidinhos foram nessa edição, e é o de sempre, né meu amigo Lucas, se tiverem indicações de outros filmes para a gente falar, se tiverem opiniões, qualquer coisa para conversar com a gente, a gente tá sempre com a DM aberta, pode vir que a gente vai trocar uma ideia boa sobre filme, a gente gosta de falar de filme com vocês, tchau! Houston, we have a problem. I no infinity. I don't
0: get know. it.